0: Thank you. Hej och välkomna till Nördliv. Vi är tillbaka äntligen efter nästan två månaders uppehåll av den ordinarie podden. Uppenbarligen har vi inte varit väck, i och med att ni förra veckan hörde den här absolut superstora gotigavsnittet. Det hände det ena och andra kan man lugnt säga. Lyssna på det om ni inte har gjort. Jag vill inte spoila något men jag tyckte personligen var ett jättebra avsnitt. Jag är nöjd. Jag hoppas alla andra var nöjda som var med.
1: Vi får se. Jag hoppas att ja, ni alltså, är nöjda. Hela min topp sex kom ju faktiskt in i slutändan så um, oj, jag är oj, definitivt oj. nöjd. Så, ja. Även om Skön. platserna skilde sig lite mot hur jag hade placerat dem. Ja, jag... Där
0: hörde ni Matte. Mm. Idag är det nämligen jag, Fredrik, Matte mm. och Vicka, de är med för första gången. Hallå. Hur känns det?
2: Jo då, det ska nog, ska nog gå bra.
0: Ja vickan, det, det, jag tror definitivt det kommer bli jätte jättekul i det här 384 avsnittet och den här gången är lite allt möjligt vi kommer snacka om. Uh, vi kommer köra en blixtrunda på vår kära vickan här uh, men efter det kommer vi gå på de individuella nyheterna precis som vanligt och sen in på vad vi spelat, vad vi sett och vad vi gjort uh, och så vidare. Uh, vi har även en Q&A-fråga såg jag och uh, den kommer lyfta. Uh, och det är väl egentligen där då, som är upplägget idag. Um, det har ju varit ett par månader nu sedan ordinarie avsnitt. Jag vet inte, de, vi har ju släppt Hall of Fame, en första pilot kan man säga. Mm. Första ordinarie Hall of Fame kommer nästa, uh, nästa vecka. Istället för ett sånt här avsnitt. Vi ska testa den period. Så lyssna gärna på det om ni gillar retro och liknande. Mm. Uh, gillar ni retro eller?
1: Uh, ja, det får jag väl... Ändå säga att jag gör till viss, till viss mån. Hur ja. ja, ja. då, vilken?
2: Det är väl retro-stilen tycker jag om. Men beroende på ja. vilket retrospel det är så kan det vara väldigt frustrerande. När man är van vid att vi ledd i handen så som det är på lite mer moderna spel. Mm.
0: Vad är retro för dig då?
2: Retro för mig, det är väl ja, 90-tal. är väl retro. Det var, Ja,
0: men mm. det är sant. Ja, det är det. sant. Tycker du också som Matt, eller?
1: Ja, jag får väl ändå säga att 90-talet räknar jag som retro. Ja, så verkligen. Det det ju. Men
0: det är så. Här, då är det så här, jag blir nyfiken men det. Är så här, det är en sak att säga, visst årtionde då. <laughs> ja. Men det finns ju spel från det årtiondet som så här, vissa kanske är mer kända som retro än andra. På slutet av det här årtiondet så kom ju Half-Life och sådana här polygona alltså spel men tidigare på 90-talet om vi snackar 91-ish då hade vi ju Super Mario World. För mig är det här, det här Super Mario World det bara skriker ultra retro. Och men vad är retro rent spelmässigt
1: då skulle ni säga om ni fick bara slänga ut några exempel. Alltså jag vill väl att det ska ha gått en 20 eller 30 år i alla fall i mitt huvud tänker jag. Men jag vet ja. att några, men det kanske har att göra med att jag inte vill erkänna hur gammal jag själv är riktigt. För jag vet ju att några drar sig att ja, men är det 10 år gammalt då är det retro. Vilket betyder mm. att till exempel Amnesia The Dark Descent är ett äh, retrospel. <laughs> Så
0: Jag såg en video mm. idag där de gick igenom Battlefield 3 för att det var retro. Hej då. 2011. <laughs> ja, men det är ju... Men hade du några oh. exempel på spel typ som du känner att det här är tydlig retro?
1: Jag... Ja, ja, men, nej, men, ja alltså jag alltså rör mig ju jag mig. Jag rör mig ju mycket i äventyrspelsträsket alltså mm. peka alltså peka klicka äventyrspel rör jag mig mycket i och då blir det ju retro vare sig jag vill eller inte eftersom <laughs> okay. att de spelen som släpps nu för tiden har Uh, mer ofta än sällan en uh, retroaktig ett retroaktigt utseende mm -hmm. alltså pixelgrafik och så med några undantag och sen uh, men sen vill jag ju spela äldre spel i mm -hmm. den genren också och då blir det ju retro eftersom att de faktiskt är sen 30 år tillbaka för det mesta mm -hmm. mm. Du hade inga exempel på spel eller? Uh, va? Nej, jaha <laughs> Va? Jag sa ju en ja, genre. Jag, ja, men jag vill ha exakta spel nu. Kom igen. Ja. Ut med några spel. Okej, okay. Beneath Steel Sky, Monkey Island-spelen eller Sierra's katalog som Kings Quest mm. och så vidare. Mm. Precis, för det skulle vara kul att veta så här.
0: om en i sån 90 till exempel, ja. eller vilken som är 90, så här, men vad är då retro där? Vissa mm. av de spelen där kanske inte känns lika mycket retro för vissa, medan andra känns tydligt mer retro. Vad säger du vilken? Har du några exempel som du kan komma på på raka som du känner uh, retro för dig? De
2: första som ploppar upp är de tre första Zelda-spelen. Uh, där mm. du, har liksom, ja, men du har sidvin, fast du har ändå en öppen värld. Det är en väldigt spännande oh. sätt att röra sig runt. Uh, Precis. Sen så är det Mario 64 och liknande uh, som man spelade mm. på uh, min kompis gamla NES, tror jag. Uh.
0: Nintendo Mario 64, Nintendo 64 där. Ah,
2: ja, men precis. Eh, och lite, de, jag minns ju inte vad de hette. Men Nej. jag minns att jag var väldigt glad för att spela som Yoshi. Men var väldigt dålig ja. på det. Så min kompis som var van vid det. Hon, hon fixade att jag hade Yoshi. Och så spelade jag tills jag dog. Och sen så spelade hon ja. vidare. <laughs>
0: <laughs> ja, men härligt. Ja, men nu ska vi fortsätta härligt. Jag hoppar vidare här rask. För jag tänker så här. Du sa ju ett par ord där, Vikkan. Och när man säger vissa ord här. Då blir man ju tvungen att fortsätta säga vissa ord. För att jag tänker att vi ska köra en blixtrunda. Jaha. Och eh, vi, det var länge som vi körde en blixtrunda. Eh, och idén är egentligen ganska enkel. Det är så här att jag kommer skjuta ut eh, pestilikoler eller liknande eh, saker och ting. Och du ska, måste välja så snabbt som möjligt en av de två. Ibland är det lätt. Ibland är det svårt. Det blir ju väldigt svårt så här, att veta vad som är svårt för dig och det är just det som är poängen för att när vi har gått igenom den här listan, då vet ju alla som lyssnar exakt vem du är vilken.
2: <laughs> något som är lite roligt är att du, du sa detta förvarnade lite här om häromdagen och så slängde mm. du bara ut en fråga som ett exempel, eh, Disney eller anime? Och jag bara, kunde du inte tagit något svårare? <laughs> det hade jag inte Precis. kunnat svara på. <laughs>
0: Ja, och det är ju så här också att det kan ju vara att alla är superlätt. Mm. Det, det, det märker vi. Och vem vet, det kanske... Då går det ju snabbt i alla fall. Men nu pladdrar jag på för mycket, så nu kör vi. Blickstrundan. Första är Lego eller Playmobil? Lego. Stardew Valley eller Harvest Moon?
2: Starge Valley. Eh,
0: Star Trek eller Star Wars? Eh, Star Wars. Animal Crossing eller Pokémon?
2: Animal Crossing.
0: Ja, jag tycker om att det är väldigt självklart hittills. Hund eller katt? Katt. Ja, det är bra. Eh, Ghost Initial Raki eller Rakira?
2: Uh, uh, Akira tror jag.
0: Mm. Banan eller äpple. Det här är en tuff.
2: Mm. Banan.
0: Farm Fancy eller Little Big Planet.
2: Oh, uh, uh, Little Big Planet.
0: Mm. Nintendo Switch eller PlayStation.
2: Nintendo Switch.
0: Bams eller Tintin. Tintin. Mario eller Zelda. Zelda. <laughs> jag såg hur du fick, <laughs> jag gjorde en, en min där. Uh -huh. Det kändes som jag var nåt på spåren mm. där ja mm. NES eller Gamecube
2: Gamecube faktiskt
0: NES eller Super NES
2: Oj jag säger där är jag är för ung för att svara på jag har inte koll på ja. skillnaden
0: Okej du är en pass, pass. Okej okay, Eller vänta vi tar den igen du måste säga
2: okay. nästa <laughs> uh, uh,
0: Okej okay. hon hatar nu när mm -hmm. ni hört det uh, Kall eller Musse Musse jag har muss Okej okay. ja uh, uh, Fullmetal Alchemist eller Cowboy Bebop
2: Fullmetal Alchemist
0: Original eller Origin. Okay. Indie eller AAA? Indie. Mm. Ostbåg eller popcorn? Popcorn. Zelda Twilight Twins, äh, Princess eller Zelda Link to the Past?
2: A Link to the Past. Uh,
0: mysigast ord. Glorb eller Mononk? Glorb. <laughs> visst är det något härligt oh, runt över det? det. <laughs> Xbox eller Playstation? Playstation. Då? Plattform eller RPG?
2: RPG.
0: EA eller Ubisoft?
2: Oj, EA.
0: Godis, salt eller surt? Salt. Yes, yep. uh, vad skönt. Um, Okej, okay, vi ska ta någon sist här. Pokémon eller Pikmin? Pokémon. Okej, okay, den här är lite längre nu. Leva på 10 000 kronor i månaden och bara spela tv-spel. Eller 50 000 kronor i månaden och aldrig spela tv-spel igen. Bara
2: spela tv-spel.
0: Där har vi det. Där har vi det. Nu vet ni alla exakt hur vilka. Vickarna... Så eh, härligt. Vad va, känner? Var det lätt?
2: Eh, de, de, flesta var ändå det.
0: Ja ah. vi större. Det, det är så här, eh, ibland så har jag hunnit ta och okay, kolla upp och kolla upp eh, och kolla upp och kolla upp och kolla så och kolla upp och kolla upp och kolla upp och kolla upp och jag har
2: ni skriva men, en del så du har ju lite koll ändå.
0: Du, ja, absolut. Men det är så här, när du skriver som recensioner så här, ja, men då är du ju jämt så objektiv ah, och, och duktig och så. så. Jag vet inte om det är just din smak som kommer fram mer än din objektivitet.
2: Ja, det är kanske sant, va? Ja.
0: Typ så, så, här. För om, om det är intressant, för egentligen där det kan vi ju säga då för alla som lyssnar då, att vilka är hon skriver ju uppenbarligen på sajten eh, recensioner och eh, har varit med oss i alla fall ett år. Ja. Jag vet inte hur lång tid det är nu. i Det här laget.
2: Det här är nog nästan två år, va?
0: Det är nästan två Aa. år. Ja du ser det, de grå håren. Mm. Börjar komma fram. <laughs> ja <laughs> ja, ja det, det går snabbt. Mm. är det. Um, men vi kan göra så, något som också går snabbt. Det är just förloppet här. Hoppa över till individuella nyheter. För jag tänker vi tar, hoppar in på just nyheter. Och um, Jag tar ton först här då. Mm. Bara för att det var en sån filur. Och jag tänkte jag ska uh, stanna. För det så här. Vi har ju inte haft uh, ordinarie avsnitt på nästan två månader. Och det har med all säkerhet hänt enormt mycket grejer. Och vi kommer inte... Har... Jag har inte minne för allt om jag ska vara helt ärlig. Utan jag har bara plockat fram egentligen tre grejer. Varav två egentligen tillhör samma. Och det är Game Awards. Uh, och Game Awards gick ju av stapeln där i... Ja, vad var det? ...någonstans i december. Ja, oh, känns väldigt länge sedan. Jag visst gör det där. Ja, gör det um, Och egentligen, det, det är två grejer där. Först vill jag bara nämna några spel som jag tycker är värt att... Uh, ...highlighta, De faktiskt fick uh, datum. Det var lite nytt där ändå. Mm. Det var faktiskt en oväntat bra
1: Game Awards, uh, tycker jag personligen. Uh, ja, ja, men det tycker jag med. sen... Uh, Fanns det ju vissa sneers så att säga, alltså några snesteg här och var men på det stora hela sett till utannonseringar För framförallt så var det ju oväntat bra.
0: Ja, mm. och det är just det, där kommer vi till min andra mm. nyhet sen. men mm. om vi börjar med att jag fokuserar lite på vilka spel som har släppts. Ni får jättegärna hoppa in om ni vill säga något om de här, mm. annars river jag bara av några av de här som jag tycker står ut lite mer. För mig personligen, jag är ju en sån där idiot som samlar på allt som är Hellboy. För jag läser Hellboy, märkt mig Det ska vara dark and gritty med mycket folksagor i grunden som han baserar på. Och det kommer ett Hellboy-spel som heter Hellboy Web of Word. Vyrd, eh, eller hur man säger det. Och det ser ut att vara väldigt mycket inspirerat av just tecknarstilen från, eh, från de grafiska novellerna. Jag har inget datum. Uh, den highlightar jag mest för att jag är egoist. Då. Men på ett större plan så hade vi Atomic Heart. Kommer 21 februari. Cars Above uh, kommer 28 februari. Så redan där är det två februaris-spel. Uh, sen så utannonserade de ett datum för Street Fighter 6. Som kommer 2 juni. Och där är liksom, jag vet att det finns många, till och med Lotta här bakom blev lite knäpp i, i brallan höll jag på att säga. Ja, ja nu sa jag ju det, men ändå. Och eh, sen hade vi Bayonetta Origins, Serious and the Lost Demon som ser ut att vara någon form av spin-off, en prequel. 17 mars. Suicide Squad Kills The Justice League fick datum 26 maj. Och där spelet är ju nu eh, styrd av Rocksteady, de som gjorde Batman Arkham-serien. Så jag personligen okej. Okay. Nu får, se. nu får vi se. Jag personligen ser ju Batman Arkham-serien som är en av mina favoritserier. All time typ. Um, Last of Us Part 1 till PC kommer 3 mars. Och Det är bara ett ytterligare spel i raden av de här Sony-spelen som kommer till PC. De utannonserar för övrigt även Returnal kommer till PC. Um, vilket är intressant för många av de här spelen har varit med i den här en läckan som kom för några år sedan. Och alla har betats av och visat sig vara sanna. Så det är spännande. Star Wars Jedi Survivor 17 mars. Någon av er som är intresserad av det här spelet?
1: Lite grann. Jag har ju fortfarande mm. inte kört uh, Fallen Order än. Dock, mm. Så jag kanske måste få uh, den tummen nu om man säger så. <laughs>
2: Ja, nej men det låter väl spännande Jag har inte heller spelat än Men jag har sett min, min sambo spela en hel del Och jag mm. blir lite Skrämd av all platforming Som ändå ingår mm, det, det är ju mm. fantastiskt att det är en så stor del av spelet Men jag som ofta ramlar av kanter Känner att jag får <laughs> Ta mig an det Men hur är det i, i spel då? I nej jag skojar bara Oj oj <laughs> eh, Ramlar av kanter eh, så det skulle ju jättespännande spännande att få en fortsättning på den. Eh, för det känns ja. ändå som att jag vet inte hur det slutar, men att slutet var väldigt öppet och spännande.
0: Mm, precis. Eh, mycket står där. Och sen hade vi ju Baldur's Gate 3, kommer komma i full version augusti 2023. Eh, och eh, ja, här kommer gammelmannen fram igen. Jag blev super, super, super glad av att se att jag på 4 får ett datum 6 juni. Mm. Uh, juni ser ut att bli en ganska stark månad. Det är som sagt Street Fighter uh, och Final Fantasy 16 släpps den månaden. Så att det är en stark månad där i sommar. Uh, och sen då de slutligen, jag hoppar över en del. Ni får gärna om ni vet något som jag missar nu så får ni ta upp det i så fall. Men vi hade ett spel som även heter Crime Boss Rocky City. 18 mars uh, kommer där och där såg ut att innehålla en, del, en jättestor drös B-skådisar typ. Uh, Michael Madsen, Michael Rooker, um, mm. ja det var någon, någon känd kvinna också som jag har glömt namnet på. Men det var ett bunt mm. uh, karaktärsskådelser uh, och lite annat. Uh, och det såg ut att vara någon form av Payday-inspirerat heist, half open world-spel. Precis. I första person, om jag inte missminner mig. Mm. Så att, ja, intressant. Phantom Liberty, expansionen till Cyberpunk 2077 släpps också och nu introducerar de Idris Elba med som en spelbar karaktär och förmodligen en an an ankare i den storyn. Och sen då hade vi som sagt Final Fantasy 16, 22 juni kommer där Jag vet att många är superhypade, framförallt vår kära lille Jesper. Och slutligen Armored Core, vad blir det Sex? Oh. Fires of Rubicon Så From software spel Och då är det så här, i, i vakvattnet Av Elden Ring, så är det många jag öppna upp för en helt ny Mainstream-publik, och jag har en känsla Av att de är åh vi måste köra det här Armored Core, det är ju från software igen Och så börjar de köra, men det här är ju stora meck Som bara slår skit i nu saker vad, <laughs> vad är det här? Ja. Vad är det, här? det här är ju inte Elden Ring <skratt> Jag har en liten, liten känsla av Att det kan man finnas en sån publik
1: Jag hoppas för deras skull att de gillar såklart Um. Ja jo alltså det, ju, det kommer ju helt klart vara en drös Människor som köper det Bara för att det är FromSoft ja. Sen eh, får vi ju se om, Vad de säger om Att det är ut så och grejer
0: mm. Ja jag ska vara helt ärlig Jag har nog aldrig kört ett armor for, uh, core Faktiskt Jag har sett namnet någon gång sådär uh, Och nu varför jag lyfter egentligen För om vi ska vara helt ärliga Det finns ingen typ av genre som är mer ointressant Än mech <laughs> Nej. Alltså det är det är, så här, det är så här, jag kommer ihåg ett spel från förr som hette 20 Mobile Forces eller Advance eller någonting som är ett anime liknande spel med en snubbe som satt sin suit. Alltså det här var länge, långt, långt tillbaka. Det här var det senaste jag tyckte var bra och då har jag ändå kört Mech warrior serien Och till och med de är så här, eller vänta, Titanfall har ju typ Mech. Ja, uh, jo det då. har det Och Titanfall 2 är ju faktiskt ett Fenomenalt spel, så det är okej okay, mm. Men i det här fallet, det blir intressant att se Mottagandet mm.
1: Jag
0: vet inte om ni har någonting Rent så här sett till uh, lineup up uh, av vad som Utannonserats som ni känner att uh, ni vill
1: Belysa eller någonting Jo, jag hade väl ett eller två spel Som jag vet att jag hajade till på Men jag Verkar inte ha antecknat <laughs> eh, okay. Tror jag inte Och eh, om jag antecknade Så vet jag inte vart jag har gjort av dem Jag kollade <laughs> på datorn Det fanns inte där Jag kollade på telefonen och det fanns inte där heller Så mm, eh, det, det fanns saker Som jag var intresserad av
0: Men, eh. Ja en, en stor grej Var att de utannonserade Death Stranding 2 eh, Och Tecken 8 också. Uh, alltså det fanns ju fler där. Jag hoppar över vissa av dem mest för att jag personligen är inte är lika intresserad. De nämnde också att Replaced återigen ska komma 2023. Jag vet inte om ni vet vilket det är. Det är en sats sidscrollande Cyberpunk. Det
1: var nog ett av dem som jag faktiskt... Uh,
0: det ser fenomenalt ja, ja. ut, det. Mm. Men där har vi i alla fall angående Game Awards och vilka utannonseringar. En, en närbesläktad nyhet som jag tyckte egentligen är på riktigt en nyhet i det är att när de då sänder den här Uh, Game Awards så uh, fick de 103 miljoner livestreams. Mm -hmm. Så det här med, okej, okay, men vad är, vad, hur, vad är, hur legitimt är Game Awards? Är det bara Krimskrams? Är det bara folk som, ja, men du vet, de har sina awards. Vi vet alla att det är därför du inte tittar på det. Men, tänk då så här, det har gått ett par år, de har haft det här nu. Om du ger det tio år till. Så tror jag att det kommer börja. Gå över till att faktiskt bli viktigt för Game Awards. Du får in, För om, om mängden ögon som tittar på det. Lite dikterar hur värt det är. Hur, hur viktigt det är. Så blir det också viktigt hos. Eh, utvecklare och förläggare och så vidare. Vi såg ju redan på eventet att vi hade. Bossar från. Vi hade Bowser där. Vi hade. Jag vet inte vad alla heter. Men det, det var en gäng liksom som satt där. Eh, så att. Ja, jag tänker så här, jag, jag tyckte det var intressant att se att de nådde den mängden. För om vi ska ha helt det här. De slår ju. Vad blir det? Fyrfald mer views än Oskarskalan. Oskarskalan hade runt 20 miljoner eller vad. Så att det, är så här, det, det här med att de får så många views. Eh, det är väldigt intressant. För det, har bara, det betyder bara att de växer och växer. Och de växer med en enorm, enorm fart. Eh, och det här var nionde showen i ordning, om jag har fattat det rätt. Att, vad, vad, vad känner ni när ni hör det här? För där de hade ju massor med gästspel och så. Vad, vad, tror ni, vad tror ni det leder till för Game Awards i framtiden? Kan de bli synonyma med vår typ av Oscarskala för gaming? Eller är det, går det inte tror ni?
2: Det kan det nog bli. Eh, men det blir kanske inte så. sån... Alltså alla har koll på vad Oskarskalan är. Men Game Awards, det, det kommer nog ta ett tag innan, det, mm. innan farmor vet vad Game Awards är för någonting. Eh, mer så tänker jag. Medan... Vi som ändå spelar mycket, vi som är intresserade, mm. kommer jag ha koll på det. Det ploppar ju upp överallt eh, i nyheter och Youtube och så vidare.
0: Ja, en bra betraktelse där. För egentligen, det är intressant du säger farmor där till exempel. För jag tror att de som har hållit på i över, vad är det, 80 mm. år eller någonting. Så är det ju såklart att för varje år som går så hinner folk åldras med galan. Precis. Och här är det egentligen samma form av trajectory då, så att... Om vi bara ger det extra år. så kommer farmor veta det för farmor var en del av kulturen när det Ja men precis. Um, jag tänker bara för min del, jag är 40 plus och jag har varit med i gaming sammanhang nu i 30 år typ. Här, men på den tiden alltså förr. då var det ju aldrig den här typen av saker. Det var så här, de hade någon minigala började för kanske slutet av 90-talet eller någonting men det var bara du vet så här, boothbabes och pånerier. Men nu för tiden är det så legit att de når den här mängden människor nu, ger det tio år så, går, så åldras ju alla tillsammans med dem. Och jag tror, om jag finns med i publiken, då finns det många med mig i min ålder. Så 50-åringar och det, jag tror nu finns äldre än mig säg tio år äldre finns säkert också 50-åringar. Idag alltså. Ja. Så om de är 60 om tio år, då är vi nästan hos farmor och farfar. Absolut. Så det är, det är intressant att se. Jag vet inte, jag tyckte det var bara kul att se mängden views. Uh, det dikterar ju såklart inte kvaliteten av det, för det är ungefär som att jämföra med Transformers filmen. men då var hur många som helst som tittar på dem, det måste, ergo, det måste vara bra fast är det
2: många ah. som tittar på det så gör det då något att det egentligen inte är top -notch, för att folk tittar ju ändå Precis. det finns ju många sådana här långdragna galer som man hittar på för att man ska lite litegrann mm,
0: det är sant, ja och än en gång om vi ska vara helt ärliga. Folk tittar ju för att få revealsen. Det är ju inte en chef som bryr sig riktigt om Game Wars. Det finns någon chef där ute. Jag är helt säker på att, och förlåt om ni är en av de käftarna. Käftarna? Personerna. <skratt> uh, <m> <laughs> men jag tror mer parten tittar för utannonseringarna. Och det var bra. Det var bra. Uh, bra, men då hoppar jag till min uh, sista nyhet nu. Uh, och uh, det här rör då våra inom situationstecken vänner på Ubisoft. Så att Ubisoft har det ganska tufft nu kan man lugnt säga. Det är ju Skull and Bones framförallt sköts till nästa räkenskapsår. Det skulle ha kommit ut nu om jag inte missminner mig typ nästa månad. Någonstans, nästa, nästa, någonstans nu i nä, nä, närm, närmsta tiden. Men har egentligen skjutits upp och har inget datum alls. De har dessutom lagt eh, tre spel som ännu inte är utannonseras. Uh, lagt ner dem. Uh, de har alltså skjutit på releaser, stängt ner titlar och överlag haft en väldigt svag period bakom sig för Mario Rabbit Sparks of Hope underpresterade dessutom. Mm. Under uh, det här räkenskapsåret som kommer planerar de då uh, från april 2023 till mars 2024 planerar man att släppa Assassin's Creed Mirage, Avatar, från och Pandora och andra in ännu uh, Äh, kända premiumspel däribland ett stort äh, enligt de lovande free to play spel som bygger på några av deras största IP äh, de har ju haft lite trubbel bakom kulisserna med äh, företagskulturen, milt sagt äh, de har haft sk skandaler de har inte tjänat pengar ordentligt de, jag tror de gick back 100 miljoner ungefär nästan bara under det här kvartalet som var och de börjar skära ner de har redan skurit bort ett gäng titlar innan. Och då är det så här. Okej okay, men hur går ni framåt? Eh, de har ju, de, man undrar så här. Ni vet när man lyssnar på nyheter. Och man hör Square Enix eh, CEO. snacka om att vi ska ha NFT så liknande. Och då tänker man hur tänker du? Hur tänker du nu? Och jag tror tyvärr att det har mycket med det ekonomiska. För om du har aktieägare som kräver att det ska gå bra. Så letar de sätt att tjäna pengarna. Och Ubisoft har också varit i NFT-lägret. Och försökt att tjäna pengar. Men jag tror att för varje gång de... Försöker att lyfta någon av de här dumma idéerna så du ger det igen gengäld bara en sämre image och ger det en sämre image blir det mindre hype för spelen och blir det mindre hype för spelen så säljer de sämre och säljer de sämre så går det sämre för dem då vill de tjäna lättare pengar och så försöker de hitta dummare idéer. Det är en dålig spiral. Vad känner ni allmänt om, om Ubisoft och läget där och
1: vad tror ni, hur, vad krävs för att förbättra det? ja de... finns det, det krävs väl att de uh, faktiskt uh, får ut sina hypade titlar. <laughs> Eller sina... Mm. Jag, jag tror inte att det finns något annat. Alltså, uh, jag tror att det som hade kunnat rädda dem nu, det är ju att de faktiskt hade fått ut Skull and Bones till slut. Mm. Mm. Faktiskt. Men uh, ja, jag vet inte, så alltså, får de inte ur sig någonting så uh, tror jag att det bara kommer bli uh, sämre för dem. Mm. Ja, det är inte lätt. Nej. Vad säger du, Vicken? Har du någon tanke på det här?
2: Jag tror det kan vara lite dumt att försöka hitta en räddning. Alltså, mm. Många spel som de har gjort har ju varit väldigt älskade. Så att ändra konceptet kan ju vara en lösning. Men ändrar man och lägger in saker som folk är tveksamma till så kommer det inte gå bättre. Mm.
0: Nej, sant. Nej, det, det, det är intressant att se hur det kommer gå för dem. Um, de sköt förvisso vissa upp uh, Skull and Bones- men de har ju ett spel som släpps nu den 17 februari. Mm. Det heter The Settlers New Allies. Det är en fortsättning på Settlers-serien. Det är en reboot nästan. Och jag vet med säkerhet att jag personligen är jättepepp. Men jag vet samtidigt att inte en annan person i världen är pepp på det här spelet. Så att de, 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 står inte, och, det är inte det här spelet som kommer rädda dem. Oavsett hur pepp jag personligen är på den serien så vet jag. Att de behöver komma med annat krut. Ehm... Um. Så här, det, efter just hur den här företagskulturen var i med den här, jag vet inte, det var varit en sunkig företagskultur, uh, det var det varit det trakasserier eller det har varit prat om det och, och, och liknande. Så är det så här, okej okay, det är ju så många aspekter av det här som ni behöver ta i tur med. Så vart börjar man och hur, de ska spara in på pengar nu, 200 miljoner var det tror jag de skulle spara in genom att stänga ner projekt och liknande. Uh, inom närmsta året. Och uh, det är så här, okej, okay, vad får ni ut som ett storspel under tiden? Jag oh. vet inte. För Mirage, alltså Assassin's Creed, Mirage må vara Assassin's Creed, men det är spin-off på Valhalla som i sin tur gör, och det här spelet är en, en ren stealth-spel mm. verkar det som. Och det är, så här, det är ju lite, inget lilla om stealth men det är nischat om du jämför mot deras open-world Valhalla. Mm. Så att, uh, kommer de känna doghovan där? Jag vet inte.
1: Nej det är svårt och sen så det är ju lite intressant att, äh, att tänka på hur corporate gaming världen är nu för tiden så mm. är det ju bara att man kollar på hur läget har varit i Ubisoft och man kollar även som du nämnde Square Enix så ser man att ja, det är väldigt mycket företagstänk numera. Precis. Ja, ja, men där får vi egentligen sätta punkt för
0: mina nyheter. Så ska vi se vem som vill ta ton härnäst. Ja, jag tycker vicken ser väldigt sugen ut. Så... <laughs>
2: Absolut. <laughs> <laughs> Vad har du? Det första är väl egentligen ingen nyhet utan ett rykte som mm. florerat runt lite. Mm. Och det är ju bilder på OLED med Zelda-tema. The of the Kingdom. Jaha. Som är då... Det ser ut att vara en bild på kartongen, bild på Joy-Consen mm. och bild på liksom dockat i, eh, i switchen. Då. Och mm. de ska vara lite i det här vita som OLED är, fast med mm. guld och gröna runor på, lite sånt som vi har sett okay. ifrån trailen. Eh, mm. Och detta är ju från någon eh, på Twitter som ändå brukar eh, läcka eh, lite spännande grejer som har slagit in. Eh, Pixelpar tror jag det var mm. Så det, det är spännande Det här var roligt. vi får en sån Men samtidigt det ska släppas i maj De kan inte släppa uh -huh. spelet separat Från en temakonsol Så ja, när släpper de den Och mm. ja, det är tight.
0: Ja, intressant Så Alltså en, en OLED-switch Med Zelda 3D Tema, Precis, ungefär uh -huh. som vi
2: har haft Animal Crossing och liknande uh, Ja, just
0: det Pokémon. Vet du vad? Jag skulle tippa på att de släpper den ungefär en månad innan release.
2: Och det kanske är sant. För det att bara att... känns som att det har kommit till Splatoon så sådär ändå mm. i ett samband med att man kan köpa spelen. Ja, Nintendo spelen.
0: har ju förvisso, då har du rätt i. Nintendo har ju regel varit lite mer nära en på. Men det kanske Men det kommer här, jag... nu någon
2: Nintendo direkt här i februari eller något. Det, är inte det gör
0: det säkert. Men det är intressant att du lyfter för jag tänker så här rent spontant. Om det, någon, om det är någon titel som de kan tjäna extra mycket på att sälja den här typen av konsoler då. Det säljer som det snör. <laughs> ja, Tears of the Kingdom alltså det är ju den titeln som är den stora Nintendo-titeln under 2023. Så att kapitalisera på det genom att släppa sig den här OLED-versionen av Switchen säg, antingen två till fyra veckor innan release så du bara kapitaliserar på det fram till release och har den redo. Ja. Det kan vara det smarta valet. I deras fall, Nintendo gör vad Nintendo gör. <laughs> så att i deras fall ska de säkert släppa det på dagen. Och bundla med spelet. Ja men det är ju lite uh. det där.
2: Om man förbeställer spelet typ en månad innan. De flesta som förbeställer spelet gör ju uh. det så fort man kan. Men jag har hållit lite på det. Uh, och då är det ju väldigt sekt fall jag har förbeställt spelet lite innan. Och sen så alltså, samma dag uh. så släpps det en konsol.
0: Men du, en snabb fråga då. Apropå, för om du förbeställer, förbeställer du då en specialutgåva eller ordinarie? Uh,
2: jag förbeställer oftast uh, ordinarie. Men jag vill ju ha det okay. fysiskt.
0: Okej, okay. ja... Men du förbeställer då för att du ska få hem den på posten? Liksom, ja, på dagen. Så att jag har det så mm. fort som möjligt. Okej. Okay. Ja, för jag kände, det var någon jag pratade med någon gång som förbeställde. Men han brydde sig inte när han fick det. Och då frågade jag, men varför förbeställer en ordinarie mm. version då? Det kan ju bara gå ut i handen. De kommer ju inte ta slut liksom. Men uh, i det här fallet, det är ju helt förståeligt. För jag är också sån, så här, om jag beställer från webbhallen eller någonting så får jag det på dagen liksom i regel.
2: Precis. Och så okay. som jag bor nu så är det inte säkert att eh, elektronikbutikerna vi har här... Får in dem. Sända Nej, antagligen. Men man vet ju liksom inte.
0: Nej, exakt. Jaha, hade du någon uh, mer nyhet? Uh, ja.
2: Uh, mm. Jag fick en notis om att. som Netflix satsar på spel. Och allt större spel. Uh, så mm. har de fått in uh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Som mobilspel. Just... Uh, jag har inte hunnit starta upp det. Och se hur väl det funkar. Men det känns ändå som att det är så pass enkla kontroller. Att det kan gå.
0: Mm, uh, det de... tror jag.
2: Ja, de har ju sen tidigare Moonlighter som är en av mina små indipäll. Eh, och den funkar ju helt okej. Okay. Eh, just det som du rör dig i liksom. I sidled. I sidled och ändå rätt så ja. rakt över skärmen eller vad man ska säga.
1: Oh, precis. Mm,
0: vad intressant. Ja, det... Men det här är ju, äh, alltså den här Shredder's Revenge. Den ja, precis. Ålder. Så
2: har ja. man inte Xbox Game Pass där det är gratis. Ja. Så kan man ju testa det på Netflix om man har en prenumeration där. För ja, de flesta för har typ. ju en smartphone och kan testa det på. Liksom.
0: Ja, mm, spännande. Okej, ja, bra. Hade du något mer, mums?
2: Ja, i fall vi håller kvar på Netflix så även vi ja. 12 minutes äh, finns ju där. Som jag vet att det. Äh, var det Danny som recenserade den? Eller? Nej, det var, det var, var, det, var
1: 12 du? minutes. Det var jag.
2: Det var du. Mm. Ja, nej, ja, jag vet jaman. att den fick väldigt trevliga kommentarer från dig. Så det är ja. värt att testa.
1: Precis. Uh, ja, ja, ja. Sen finns det, ju, det, det finns ju lite knepiga teman i det här spelet Absolut. också. Så, men uh, jag tycker att uh, det är ett uh, klart spelvärt spel. Värt spel.
2: Mm. Mm. Om man nu ändå sitter ja. på Netflix-prenumeration så ja. finns det lite gott som har landat in där. Definitivt. Mm. Och så hittade jag faktiskt en tredje grej. Uh, mm -hmm. Ett legosett uh, Dungeons Keep, alltså Dungeons and Dragons, kommer släppa. Yes, jag såg uh, den också. Och vi vet den inte riktigt Draken, ja, vet precis, inte någon... den är skitcool. Mm. Och så är det en liten grotta under. Alltså det ett jättesätt. Eh, kommer säkert vara svindyr. Och vi vet inte när den släpps. Men den är jättesnygg. Eh, ja, okay. för det
0: var en sån där som, som folk ute hade gjort som en idé. Liksom, så. Eh, en lego-idé. Och så tog de där och gjorde det som. Ja, ah, men det här ska vi göra som en den band. Liksom, Något det. sånt. Ja. Mm. Ah. Oh, den är cool ah. Jag såg den också och drägglade en aning. <laughs> uh, jag, är, jag är fem år gammal egentligen. Men ja. Eh, ah. Okej, okay. hade du något Nej, mer? det är klart. Uh -huh.
1: Jag hoppar över till då. Hade du något? Ja, Jag har en nyhet som <skratt> är lite halvnischad. Men mm, det, okay. jag tenderar att ta upp, <skratt> upp sånt ändå. Så det, uh -huh. Kör hårt. Ja. Fallout är ju en spelserie som framförallt Bethesda till att den lever vidare nu. Mm. Det finns ju utannonserat att det ska komma ett Fallout 5- men mm. det ska ju komma efter Bethesdas andra två jätterollspel. Så vi kanske inte ser det förrän 2028 kanske. Oh. Men om man vill sätta tänderna i Fallout innan dess så har det faktiskt kommit en remake på Fallout 2 som befinner sig i Early access och vad som är så speciellt med den här är att man har flyttat från det här top-down-perspektivet till att göra det till ett FPS-spel. Jaha. Ja, det är två stycken snubbar som heter Jonas Osmenda och Alexander Beresin som har gjort en ja, det är ju en early access-version som man kan mm. eh, ladda ner från itch.io Mm eller, alltså man kan ladda ner det där, eller spela det i webbläsaren, om man känner för det. Och mm. eh, eftersom att det är Early Access så är de väldigt öppna med att vi mottar gärna feedback ifrån er. Mm. Eh, det ser ut som ett eh, FPS-spel från tiden det släpptes, det vill säga tidigt 90-tal. Så det är mm. ju inte, man ska inte jämföra det med senare Fallout-spel. Ja, Men okay. eh, kul projekt, och det ser väldigt ambitiöst ut och jag är lite sugen på att testa det själv. Men är det
0: här officiellt eller?
1: Uh... Eller är det fanfiction liknande? Liksom? Alltså jag skulle, gissa... fan jag skulle gissa på att det inte kommer från Bethesda själva. Aj. Utan jag tror att det är något fanprojekt. Okej. Okay. Mm.
0: Jag är jämt orolig för dem för att det är så många 90% av sådana här fall, de blir jämt nedstängda. Ja. Uh...
1: Nu är det ju Via itch så det är det ju att det är ju gratis. Ja. Men du får välja att donera om du känner ja. för det. Mm. Ja, ja,
0: men de flesta stängs ju ner
1: oavsett. Jo, jo, jo så det är det ju. Så, att... så är det ju. Nej, men ja. Ja, Spännande ändå. Jag tycker det. Det är mm. ju. får se om man återkommer till det. Jag tog ju upp en liknande nyhet med de här som färdigställd det här Warcraft-äventyrspelet från sent 90-tal mm. som man kan ta sig an numera i relativt färdig version. Mm. Nej, men så det är verkligen, nej, men jag tycker bara att det är kul när med, person, med galningar om jag får säga det, som gör såna här saker. Så. Ja
0: verkligen ja.
1: och det är ju den där typen av
0: kreativitet och driv som får uh, saker och ting att hända liksom. för, för, Det är också den typen av, de typen av individerna som liksom sen bara, oh, men nu vi fick inte göra som vi eller vi gjorde det här och sen vill de appa där Om och, och men vi kanske gör något eget och så kommer de in och så plötsligt har de gjort keeper eller någonting, vad vet jag ja, ja, men alltså, så det, liksom...
1: det är ju flera sådana här spel som har påbörjats som, en, ja, men som det här att det är först tänkt som en remake på Fallout 2 men sen mm. så stängs det ner kanske av att Bethesda eller Obsidian säger att vad håller ni på med här egentligen? Lägg av. Mm. Och då blir det att ja, men vi färdigställer det här fast under en annan titel och ändrar temat lite grann så att det blir något annat spel. Precis. Det var väl Precis. så det här skräckspelet Visage blev till har jag för mig om. För att tanken okay. var att det skulle vara det här P.T. Som släpptes ah, med Silent det, ja. Hills Men det spelet las ju ner Och den playable, playable teaser Som det stod för mm. eh, Försvann ju Men eh, när han fick en season exist Så mm. slutförde han det Ändrade lite Och gjorde det till en eget spel Jag tror det var Vixage Men med reservation mm. på att jag blandar ihop det Med en annan titel mm. ah, Ja men där har vi i alla fall din nyhet Och där har vi nyheten överlag. lag då mm ja uh,
0: uh, nice ändå jag tycker det höll på en bra nivå där uh, men då ska vi se om vi håller en bättre nivå nu när vi hoppar in på vad vi spelat vad vi sett och så vidare ja uh, och uh, jag tar än en gång ledordet här tänker jag och fuska mig in uh, för jag tänker att jag ska snacka lite kort om Domekeeper för det här var ett spel som släpptes nu i september i fjol och det var ett sånt spel som jag såg folk snackade om Rolf Yuri skickade ut och frågade om vi ville täcka det men jag bara Vet inte, det ser lite udda ut. Tänkte jag för mig själv. Och, eh, och sen gick tiden. Det blev nytt år. Goti hade spelat in. Och, och Lotta satt och kollade på någon video. eller någonting. Och själv var sugen på det. Hon hade hört gott om det. Hon De sa, men det är kanske är något för dig. bara, titta på det lite. Okej, okay, det är ett slags pixelerat spel. Där du har en dome då på, på ytan av marken. Och sen kommer det våg efter våg. Med Aliens då och då. Eh, och... Innan de kommer så kan du med din gubbe då borra den ner i marken. Lite digdag liknande. Eh, eller steamworld digg liknande. Ta den ner, hitta mineraler, ta upp det till domen. Och få uppgraderingar, förbättra, och bättre försvar. Och så är det så. Mm -hmm. Det är alltså lite så här. Lite strategi, lite action. Lite, lite uns av tower defense. Eh, de
1: kallar det en roguelike survival miner. Jag tycker att det låter mm. som. Eh, jag tycker också att det låter lite som eh, faktorio minus att du bygger en, fab en eh, fabrik. Mm. På så, ja, men Just att det kommer egens ibland som du måste skjuta samtidigt som du utför ett annat arbete Precis. under tiden. Så jag fick lite sådana vibbar ja. där.
0: Mm. Ja, och du kan hitta hemligheter och massa grejer under marken och, och sådär. Jag har varit positivt överraskad, milt sagt. Jag tänkte när jag körde att okej, okay, den här, jag tycker om lucken. Den här är lite mörk, lite så här lilaaktig, feeling på sig lite. Vad heter det Eller vad heter det så här, lite brooding nästan. Illa varslande. Mm. Illa varslande mm. så här på ett bra sätt. Uh, och så, så ha, om du låser upp saker i TechTree så kan du låsa upp till exempel, du kan se när nästa våg kom, men du kan också låsa upp saker som att du borrar snabbare, att du har bättre försvar och så vidare. Och just det här loopen var väldigt tillfredsställande. Det var så här, okej, okay, jag, jag börjar här, det är lite press. Man vet att de kommer komma. Först har man ju inte låst upp något så man vet inte när de kommer aliaserna. Men om du väljer att lägga dem för du bara ner och hitta vissa typer av min mineraler men vissa typer av mineraler kan uppgradera vissa saker. Så då, då måste man välja saker. Okay, men ska lägga dem här på att faktiskt se när aliasen kommer eller ska bara bli bättre på borra? Hmm. Det blir ett litet blippljud när de är på väg, aliaserna. Men så är det. Då kanske du är långt nere och borrar och hinner inte upp och då har de sönder din dome, glasdome liksom. Och så är det spelet över. <laughs> Det är lite så här hektiskt men lite härligt. Så. Jag vet inte om det vinner att det klarar sig i långa loppet. Så, för jag märkte efter att jag hade kört och låst upp ett gäng olika saker. Man kan givetvis byta olika typer av domes, olika saker där under då som finns. Här. Men att det var lite så här, okej okay, men jag kände mig lite klar mätt relativt snabbt. Inte klar som att jag klarar spelet men mer som att okay, jag känner mig mätt lite grann. Så. Det var stabilt, det var bra. Och jag tycker om idén och jag blir väldigt så intresserad av okej, okay, men vad gör de här utvecklarna härnäst? Eh, Bippin Bits som de hette. Eh, så jag, jag vill hålla utkik efter dem. Jag, jag tror att, eh, att de har mycket gott framför sig.
1: Så att det är egentligen dom keeper. Ja, så det har väl blivit känd som en slags sleeper hit. Att det var mm. så här att det här är gott i spelet som ingen spelade eller något sånt där. Ja. Typ så, ja. Mm. Hade, det är faktiskt så här, för jag funderar på det. för Vi hade ju redan spelat in god i det här laget och
0: man låser vi försöker att låsa den här tavlan när vi skriver i nominerade spel för att, inte, för att vi ska alla kunna ha tid till att spela spelen. Mm. Uh, så om, man då, om någon adderar ett spel 25 december, vem hinner köra det då? Så är det bättre att vi låser tavlan. Men jag har varit lite så här på det här. Det var ju synd att jag inte körde det i september. För jag tror att det här skulle nog ha
1: gillats av flera personer i nödliv faktiskt. Mm, jag tror det. Jag har inte kört det själv. Men Nej. det ser ut som ett som till och med jag hade varit intresserad av. Mm. Men
0: där, där har vi det. Dig, defend och develop. Säger de i sin liten äh, slogan där. Men äh, vi hoppar vidare. Jag tänker vi kan väl hoppa till dig i har du något spel du skulle vilja äh, prata lite gott om? Ja. Eller bränna upp? Det, kan, det vet jag ju inte förstås på förhand.
2: Nej, det är ett spel som jag recenserade i hösta, så Jag har faktiskt inte plockat upp det igen. Mm -hmm. För det var ett RPG och när man är klar så är man klar. Ja. Men det är The Cruel King and the Great Hero. Mm. Googlar man på det så får man upp barnboksbilder. Det är jättegulligt, okay. en svart liten drake, eller stor drake, med en liten kungakrona. Och sen så en, en liten flicka med mantel och en pinne. Uh -huh. eh,
0: Känns som det kommer ett män.
2: Alltså. Eh, åldersgränsen på det här spelet blir man förvånad över. Jag minns inte om den uh -huh. var satt till 12 eller 15. Mm. För att den här historien är rätt mörk. Uh, okay. Du får följa den här då, The Great Hero, en liten flicka som Ska bli ja, men, jätteduktig Ska ju drappa monster och sådär Och så mm. uh, vakta den här draken Över henne uh, Så att ingen ska hända henne Men mm. varför har hon inga Mänskliga föräldrar uh, mm. Varför vill allting i princip Äta upp henne uh, Och så går man då i sidskrollläge Med Random Encounters Där det slåss från från små typ ekollon du börjar slåss med och små mm. eh, ja, skogsvarelser upp till mm. stora monster och du kommer in i och alltså det, det är riktigt eh, mörkt bakom det gulliga. Liksom. Eh, och Jag spelar det på Playstation men jag tänker att det kan vara perfekt litet spel att sitta med i soffan. för Det går långsamt och vissa sträckor är lite repetitiva Men mm. väldigt mysigt litet spel så jag är bara en liten sån här stjärna på den. Eh, ja. Kanske inte god i material För jag hade inte nominerat den eller där Men en av mina favoriter sånt spel sitt sitta mysa lite
0: mer. Ja för jag sitter och kollar på det lite nu Jag tycker om artstilen mm. väldigt mycket mm. i det här Det ser väldigt mysigt ut Men det har det som du säger Det har någon ton av Någon ödesmättad Precis. ton Precis och
2: man, man känner det alltså, Jag fick nästan pausa och lägga ifrån mig kontrollen Mot slutet mm. För alltså, det var hjärtskärande för det blev ja. verkligen så där. Du lyssnar på en liten sagapis när du var barn. Sen kommer det allt med vuxna teman. Och du märker mm. liksom att huvudkaraktären förstår inte vad det är som händer. Den är ja, gripande.
0: ja om det där. Nu blir jag jättepepp här. Ja, jag med. För ja. <laughs> jag behöver fler spel att spela. <laughs> ja. <laughs> ja, varför inte? Nej, men jag tror att
2: den har flugit lite under radarn. Mm. Just för att många ser det och bara. Mm, nej, inte för mig. Men det. Ja, nej. Faktiskt. Ja,
0: okay. men där har vi det alltså uh, The Cruel King and the Great Hero. som det heter. Och uh, kungen i skutan, Matte. <laughs> vad har du för något spel?
1: Åh oh, du, jag har, så, jag har så mycket gott här.
0: Ja, du som jultomten. Ja, jag är som ja.
1: jultomten. Hur
0: ska vi se vad vi har
1: till ja. barnen Nej, Ta jag, fram ett tåg. Jag var ju faktiskt inne på det lite förut när jag pratade om Fallout 2. Remaken. Mm. Jag har ju spelat Warcraft Adventures Lord of the Clans. Eh, Just det. Och då för er som inte vet vad är det här så är det ju då ett äventyrspel som Blizzard ämnades släppa 1999 tror jag. Eller något mm. sånt. Eller 98. Någonstans där. Men eh, spelet var varit försenat och eh, Uh, uh, företaget. De uh, utvecklade de så som uh, största. Eller vad säger man? Utgivaren de så som först största mm. kom, uh, konkurrent var i Lucas Arts. Och först när de hade utannonserat det så var The Curse of Monkey Island ute. Och det var så här: Okej, okay, mm. det kan bli tufft, men vi har en chans. Men uh, jag tror att LucasArts, sannolikt. Och i alla fall utan annonsera, men jag tror till och med att de hann att släppa grimfandango mm. Och då, det var typ där det vart, nej, nu har vi inte en chans. Vi, vi, vi... Nej,
0: hur ska vi släppa ett äventyrsspel peg och klicka då? Liksom?
1: Ja, precis. Med ett spel som liksom tog genren till eh, ett helt annat kontrollschema och flyttade till 3D och så. Så de övergav skeppet. Sen var det för några år sedan läckte det på olika hemsidor där man kunde ladda ner spelet för det var ju spelbart fortfarande mm -hmm. men det fanns ju inte ljud i vissa cutscenes. Det är lite kul att det är helt tyst och sen helt plötsligt så hör man några röster som dyker upp och känns okay. jättefel. Men... Förra året så var det no två stycken entusiaster som jag glömt bort namnet på som bröt sig in i källkoden, animerade nya katsins och eh, fixade till en massa kontinuitetsproblem. Så nu mm. finns spelet i så mycket fullversion där det förmodligen bara kan bli. Mm. Eh, och ja... det är ett underhållande spel och det är ju väldigt ambitiöst se, för jag har lite svårt att avgöra vad som är vad som fanns från början och vad som inte fanns. Mm. Eh, sen märks det ju att det är ofärdigt. Dels så mm. det är, det är ju att spelet känns så fruktansvärt oslipat Lite så. Det är väldigt mycket latency. Så om du klickar så kan det ibland ta någon sekund innan figuren rör på sig. Aha, det, det var okay. två dialogscener där, där det förmodligen inte finns inspelade röster. Eller vid tre tillfällen tror jag att det är. Det bästa av de tillfällena, då har de ändå klippt ihop den befintliga spelkaraktär alltså den befintliga karaktärens röst fast mm. de har klistrat in olika ord så det låter ju konstigt men man hör ju att det är han men vid två tillfällen så finns det inga röster alls inspelat och då har de ju valt en sån här Stephen Hawking röst som <laughs> har ja.
0: Men borde de inte kunna... Alltså jag tänker så här idag med all AI och grejer. Ja. De borde hitta någon sån här AI-grej som bara läser av alla röst, den här rösten och bara skapar egna ord.
1: Ja, det var precis så jag tänkte. För det låter som att de har gjort så med en av karaktärerna men vid två tillfällen mm. så är det Stephen Hawking's röst här. <laughs> okay. Men i alla fall spelet han... Steven eh, om... Hawking is in Warcraft. Exakt. Ah, okay. Men handlingen i spelet är att vi spelar som en... Jag kan ingenting om Warcraft, vill jag bara säga. Men vi spelar som någon snubbe som heter Thrall. Som är en ork som hittas av en eh, män, människomilitär ledare. Och han mm. förslavar Thrall och försöker ha honom som något slags hemligt vapen. Uh, men Throll döms till döden för att han vägrar döda en mm. annan ork. Han flyr ifrån fängelset och uh, uh, samlar ihop uh, de olika orkstammarna för att uh, störta den här elake människan. Uh, så, men, uh, ja. Jag tror inte att spelet hade varit superkonkurrenskraftigt när det hade släppts. För alltså pussellösningarna är... De är logiska, men de är så pass logiska så att det blir självklart vad du ska göra, mm, mm, även om det okay. i början är ganska kul som när du flyr ifrån fängelset så ska du vid ett tillfälle klättra ut ur ett gallerförsett fönster. Hur blir det med gallren? Jo, <laughs> du sliter loss dem ifrån väggen bara. Ja,
0: ja, men enkelt <laughs> ja, ja, ja Ibland är den enklaste lösningen som är svaret. Ja, ja, ja
1: jag var, och det var det bara det. något jag gjorde för att testa vad som händer. Och sen, Ja, okej, okay, det var lösningen tydligen. Det var ju, <laughs> <laughs> det var ju kul. Eh, vad som också är lite märkligt med spelet det är det ton. För mm -hmm. bitvis är det förvånansvärt våldsamt. Alltså det är riktigt okay. blodigt på sina ställen och... Eh, vid ett tillfälle så hittar du en död ork med ett spjut genom pannan och du måste mm. ta spjutet ut ur pannan på honom för att du behöver det för ett pussel. Mm. Så det har sådana partier men det försöker fortfarande vara lite Monkey Island putslustigt och lighthearted mm. på samma sätt vilket gör att det blir en det, det skär sig. Det skär sig. Sånt ja. kan göra en kul dissonans men jag tror att det hade behövt då gravitera mer emot det mörka för att det skulle gifta ja, sig. Så jag tror att hade de bara vågat köra på det lite vuxnare och lite råare mm. eh, men smugit in element av eh, Monkey Island slapstick och så vidare så tror jag att eh, om du då hade färdigställt så tror jag att det hade... Jag tror att man hade kommit ihåg det på ett annat sätt att oh, minns mm. du det där riktigt råa äventyrspelet som... Var ovanligt för det hade varit deras Selling point då tror jag men nu... Precis Det känns ju som att i andan
0: Ändå håller uppe För det så här. När man kör, för Thrall till exempel Kommer ju från Warcraft 3 men jag inte helt missminner mig mm. Och var en tydlig Karaktär i det där för det var mycket så här Hjältenheter i det mm. Men att tonen egentligen i Warcraft Är ganska rå om man tänker efter Ja Alltså det är mord och är saker och ting dödas hit och dit. Så att det, jag kan tänka mig ändå att de har lyft den idén från de föregående spelen mm. uh, och liksom sagt, Men det är ju ganska rott här. Så, vi tar in det. Vi, det, kändes ju... det är intressant för hade de, precis som du säger, hade de kört på just den tonen mm. bara rakt av rott istället ja. så kanske det nästan hade stått ut lite mer. Ja. jag vet
1: inte Var det serra som var kända för att ha lite mer gritty berättelser Ach. Ja, de, um. ja, det, ja, det får vi ju ändå säga. Efter ett tag var de ju kända för det. Innan var det mm. ju mer så här att uh, Sierra var mer av ett spektakel för att du dog ja. av uh, allting. Men jo, det var... Okej, okay, för
0: jag tänker, hade ju varit mm. en kul kontrast då, att ha Sierra, Lucas arts och sen Warcraft mm. då som är väldigt mycket mörkare ja, då? Ja, precis. Men uh, mm. ja,
1: nu kommer vi aldrig... nu. Det lever ju aldrig av. Nej, men, ja. Ja, men alltså det finns uh, och det finns att tanka ner mm. uh, helt
0: alltså. Är det skumma sidor? Var... Nej,
1: Var... det är det inte. Nej, nej, nej. Det är inga problem nej. alls.
0: Är det freeware? Liksom det är, ja, bara. vi
1: kan det är ju uh, abandonware räknas det ah, väl som. Okay. Så det finns ju dedikerade hemsidor för det och sen så uh, har den här snubben som färdigställde det har sin hemsida där man kan ladda ner mm. eh, som patchar eh, och det är ju främst för, för mellansekvenserna så vad man gör är att man laddar ner hans filer och så byter man bara ut dem ja, här, okay. så ungefär okay. mm.
0: ja, ja men Warcraft Adventures Lord, Lord of the Clans mm. testat på ett spel som aldrig kom ut. Ja. Det är intressant ändå mm. ja, tycker. Jag. Eh, ett spel som kanske aldrig skulle ha släppts Uh, a God's Remastered. <laughs> <Just so>. ah, <laughs> jag vet inte, jag är lite hård där. Men uh, <clears throat> när, man, när jag växte upp så fanns det ett spel på Amiga som jag körde som hette Gods. Och det är en sideskrollande spel. Du springer runt som en gladiator och klättrar på objekt. Har lite av den här pff, lite metroidvania feeling. Och uh, jag såg då uh, att den, uh, jag, jag såg bara så här att vi, ni vet på Steam att man kan få sådana här samlakort eller vad det kallas. Uh, jag hade vid något tillfälle bytt och fått God's Remastered kort. Jag hade ingen koll på det. Ah, har jag fått de här? Ja men då kollar vi årsspelet där. Och så märker jag att det inte längre finns i Steam-butiken. De, de hade väl tappat rättigheter eller någonting. Och jag tänkte, darn it. Jag har varit ju sugen nu. Så att jag kollar på någon sån här skum key sida. Du vet, det finns sån här sidor som säljer bara nycklar. Så jag, ja, där hittar jag en för en 20. om ja, jag slår till. 20 det kostar på mig. Jag slänger in det och mycket riktigt är gamla. Det är lite halvsekt. Man hoppar. Du är en gladiator. Um, men det är, ganska, det, är, det är ju extremt troget, det är ju originalet du kan till och med trycka på en knapp och se det originala och jag kom fram till snabbt att okej okay, alltså tolv nivåer fullt av monster och lite pussel och hemligheter och du uppgraderade gubben, det kändes lite fräscht för vad det var på sin tid men idag står det sig inte för fem sekunder verkligen alltså, det var så här, att tiden har mm -hmm. kommit och gått för den här typen av spel då var det ju mer så här, när jag körde det, då var det mest ah oh, det har coolt soundtrack och det ser lite coolt ut om man är en gladiator men så var jag typ tio år eller någonting... Mm. så att, vad visste jag och nu vet jag ju tyvärr bättre när jag kunde liksom köra jag tänkte Ja, men jag kör en stund jag klarar en tredjedel av spelet på en halvtimme och märkte okej okay, nivåerna är jättesmå så om jag bara håller mig borta från liksom bli träffad vissa saker här och var så är det är busenkelt det har liksom inte och det finns ju ingen riktig narrativ eller nånting för det här kom på typ antiken så, men Jag vet inte. Det var mest bara en kul grej att testa det. Apropå lite rätt rartat då. Uh, men jag skulle ju inte rekommendera någon att springa ut och köpa det. <laughs> riktigt så. eller inte uh, Jag tror inte det. Uh, man kan ju en kul liten detalj då. Man kan låsa upp en speedrun-läge om man vill då slås mot andra spelare. Men med tanke på att det som sagt är låst, inte är tillgängligt i Steam-butiken måste ju fortfarande gå ut på någon i site och köpa det i så fall. Det är inte uruselt. inte där. Det är med så här, okej, okay, den här tiden har kommit och gått. Och det är nog kanske. <laughs> så. Ja. Eh, bra, men då vi hoppar över till vickan igen, tycker jag. För hon ser sugen ut att prata om eh, ja, säg, vad vill du prata om?
2: Jag tror jag vill prata om Travelers Rest.
0: Mm. Vad är det Ett eh, early
2: access-spel. Jag har det via Epic. Eh, vet inte om det finns via Steam, men det är på gång. Eh, inte särskilt buggigt, men det kommer mm. mer. Det är ett pixelspel, äh, Alla Stardew Valley, äh, som vi ser många ja. nu äh, droppa in. Men det är mer fokus på att bygga saker, kan man säga. Mm. Äh, du stoppar in material i en maskin och den står och tickar. Och sen får du ut ett bord, eller du får ut... Mm. Öl eller du får ut mat För du ska nämligen samtidigt Som du gör alla de här crafting Odling och så vidare eh, Driva ett världshus
0: Okej okay. ah.
2: eh, Därav då travelers rest eh, mm. Så du eh, öppnar när du vill på dygnet Egentligen och hur länge eller hur kort du vill Men du ska servera dina gäster När de kommer fram till disken Och där mm. har du mat så är det bara liksom Ja ah, här har du Men ska de ha någon av Ölen eller vinerna som du serverar Så måste du tappa upp det i en mugg Och sen servera eh, Samtidigt som du ska hålla koll på Att städa Att det inte är för varmt eller för kallt aha, eh, Och aha. att inte gästerna börjar stöka Och störa andra gäster eh, Och så samlar du då poäng eh, För när gästen går så ger den att Tummen upp, tummen ner eh, Och så får du då en poäng Så att din ditt världshus går upp i nivå. Och mm. när du går upp i nivå så låser du upp nya saker. Så att det finns väldigt många skill trees. Där du låser upp mm. nya recept, nya grödor, nya spritsorter. Eh, och en meny som de inte utvecklat än. Men det finns en liten tagg för det är magi. Aha, eh, så okay. mm. att det kommer komma mycket här. Eh, och än så länge så kan man bara gå och utforska ett litet, litet område norr om. Mm. Men det syns som att man även då kommer få en story bakom detta. Alltså ett narrativ som driver detta framåt. Eh, och eh, kanske ut och besöka lite grottor och skogar och sådär. Mm. Så det tror det kostar typ 90 spänn eller något. Eh, nu på Early Access. Eh, så mm. tycker man att Stardew Valley vill ha något lite mer, inte tidspress, men Lite mer aktivt kanske. Eh, mm. Så absolut. Inga monster än så länge. Eh, så Nej. att vi, vi får se vad som dyker upp. Men det ja eh, Ja,
0: äh, jag sitter och kollar på det nu. Ja. så alltså, jag blir personligen ganska sugen på det här. Ja, det är jättemysigt
2: här. att boota upp och spela man några in-game dagar då. Eh, mm. Och så sparar det vi vid Viding, så att det blir lättare Bara, men jag tar en dag till. Ja. Eh, så det är... Ja.
0: Oh, ser jag ser här att, att det är verifierat för Steam Deck också. Ja, just det. Det här blir nice. Precis. Då ska jag nog... Uh...
1: Jag såg att det finns e både tillgängligt på Steam och att... Uh, jag tycker att det ser mm. väldigt Stardew Value-aktigt mm. ut. Men det är faktiskt trevligt.
2: På ett bra sätt ja. tycker jag. Ja, ja, men mm. verkligen. Och jag tror det kan funka både för tangentbord och för handkontroll på typ Steam Deck mm. och sådär. Mm. Det är väldigt få knapptryck, om man ska säga. Mm. Och den... Uh...
0: Han ah, är ett till spel jag måste spela. Ja, precis. Ack och ve, vilket jobbigt liv jag har. Och har roligt. <laughs> ja. Det är ju få förunnat. Ja, nej, men vad äh, kul. tips. Mm, jättebra, jättebra. Uh, bra, Matte Mums. Alltså jag måste fråga. Du är ju tillsammans med mig, om det inte finns någon mer i nördiv som är inne i rallyspelens mecka här. Men VRC Generations är ju uppenbarligen en fortsättning i VRC-serien. Ja. Finns det någonting du kan säga om det här spelet? Om det här är tydligaste skillnad från föregående eller är det svårt? Är det bara en liksom... Är det?
1: det är ju väldigt mycket en förfräschning. Jag skulle väl säga att jag upplevde det som att de har gjort det lite mer eh, lättillgängligt sett till bilhanteringen och just själva mm -hmm. bilkörningen. Så att den inte... För problemet med många rally-simulatorer är att de, det nästan ibland är synonymt med att det ska vara skitsvårt att eh, eh, hantera bilen. Av någon anledning. Mm. Det är att bilen överstyr jättemycket. Och så. Men det här känns som att de har lagt det på en bra nivå. Och jag tror att ett skäl till det är att det första man får göra när man startar spelet är att köra en teststräcka. Och så får mm. du rekommenderat till dig vilka inställningar du bör ha igång och vilka som inte behöver vara igång alls och så som jag tror att den enda inställningen som spelet såg åt mig att behålla var ABS, det vill säga något an antisladdsystem. Vilket var väldigt skönt, för innan dess så var det som att åka med asfaltsdäck på en uh, frusen sjö ungefär. Vad är det? Så. Nej, men annars är det väl... Uh... Lite det gamla vanliga sätt till karriärsläge. Du eh, ska både köra bilen men du ska också eh, vara manager för hela teamet och anställa folk och se till så att de vilar och gör där de ska. Mm. Vilket är jättetråkigt. Jag ser
0: på jag. vickan, hon är så mm.
1: jäkla sugen just nu på ja. det här rally. Så
0: hon, det, är liksom det, här, det blinkar, ja oh, jag vill ja.
1: köra rally också. Ja. Den mm. där sucken <laughs> ja. uh, Nej, allt. Absolut. Ja. ja. Men jag upptäckte ju dock att det finns en räddning för oss som inte bara vill köra bilen. Mm. Dels så kan man ju köra quick play. Det vill säga välja mm. en specifik sträcka, en specifik bil. Men det finns något som heter season. Mm. Det är karriärsläget utan team management.
0: Okej. Okay. Ja. Så det är bara liksom ett tournament med bilar du bara kör Jajamän. och så bli, gör,
1: gör så bra du kan. ja men Ja. Mm. Men det är skönt att
2: det... man kan välja. Alltså de Det öppnar ju upp väldigt mycket.
1: Ja, absolut. Precis. Det tycker jag med. Och det var väldigt skönt när jag upptäckte att det läget fanns. Det jag tycker är lite trist det är att eh, <här> du har olika typer av bilklasser som du kan välja på i spelet. Men du kan bara välja, mellan de välja och köra något slags karriärsläge i de tre dagsaktuella mm. klasserna. Du kan inte välja någon att köra historiska bilar i ett karriärsläge. Du kan inte köra bonusbilarna. Vilket jag mm. tycker är tråkigt. Um, ja. Men ja, en annan sak jag upptäckte dagen var när jag fick för mig om att jämföra det lite snabbt med Dirt Rally 2.0. Så insåg jag att eh, Dirt Rally 2.0 i mångt och mycket gör det som jag nästan efterfrågar att VRC Generation skulle göra. Det vill säga att okay. det, det, har, det är massor av bilar. av Massor av olika bilar. Du kan köra en karriär med veteranbilar om du känner för det. Och, så. Mm. och eh, i simulatorläget när du ska hålla på och fixa med bilens inställningar och så. Vad VRC inte gör så bra i något av sina spel är att de inte riktigt förklarar för spelaren vad som är fördel och nackdel med att ställa in och mm. ändra vissa inställningar. Det gör Dirt Rally 2.0 säger att ja, men generellt så om du sätter bromsen så här så får du de här fördelarna och nackdelarna av det. så um, Ja, där. Ja. Mm. Sen, alltså det verkar vara ett solitt spel. Mm, men... Det, ja, men absolut. Och gillar man rallyspel så tycker jag att man definitivt ska. Alltså, det, det är väldigt kul att köra. Just, mm. alltså just själva bilåkandet är verkligen jättekul. Och jag tycker att då har de ju... Det, det är ju huvudsyftet med ett rallyspel. Sen att det inte är helgjutet så. <går> Men eh, sen är det ju... De har ju något de refererar till som sitt flaggskepp här. Eh, Aha. Ja, tydligen har de nyare rallyspilarna en hybridmotor. Och det har någonting med prestanda att göra. Och du kan... Ka har de hybridbilar och, eh, ja. Jaha, okej. Okay. Ja, hur fan simulerar man det? Ja, det gör de genom att du får en extra mätare som fylls på, på successivt. Och så kan du kartlägga den när den ska användas. typ Anledningen till, anledning till att jag låter osäker är för att spelet förklarar inte så jätteingående hur det fungerar. De förklarade kort i början. Men sen när du faktiskt kör en sån bil så... Blir det lite så här att du ser bara att det är en extra mätare som fylls mm. på men hur du vad det gör. Jag vet inte om den gör så att bilen åker snabbare eller inte. Ja. De skulle
0: behöva en sån här Steven Hawking-röst som berättar.
1: <laughs> Precis som
0: är. Ja, det är aldrig... <laughs> Exakt. Mer Steven Hawking-röster.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Ja, ja, men. Uh... VRC Generations. Något mer du vill addera innan vi... Nej, det verkar nej. ändå vara ett solidt det... spel. Det är inte som att det är dåligt.
1: Sen, nej. Det verkar bra. Nej, det, okay. det, men man måste ju påpeka skavanken ja. också. Nej, men det är verkligen ja, ja. ett solidt spel. Det ser jättebra ut. Alltså, eh, eller i alla fall sett till bilmodellerna är väldigt mm. fina. Och vägen du åker på är, mm. ser jättebra ut. Precis. Sen om man tittar på hur publiken ser ut. Och när man ser övriga miljön så ja. ser man att... Ja, det är väl inte... Det är väl inte... Typ... Det är inte, top -notch, är det inte Horizon uh, Forbidden oh. West eller God of War Ragnarök ja, um, eller Forza, Horizon eller Forza Horizonens. Men ja. jag tror att det kan nog göra med att, uh, bättre, att de vill försäkra sig om att prestandan är stabil. Precis. Uh, Man så. vill ju
0: ha bilspel snabba och, och så att det ska känna
1: snabbt. Ja, så.
0: Ja mm. okej okay, bra VRC Generations Det är svårt med rallyspel i det att, hur, hur toppar du en, en kategori Eller en genre där det handlar om att köra bil För det är där du gör i alla de här spelen liksom. ja. hur, hur tar du vidare Men de har hittat sin nisch och det verkar de ändå göra bra Ja Bra Um, bra, jag tänker vi ska kanske kika på något tv-mässigt här jag är nyfiken på den här Way of the House Husband
2: ja, det är jag som vad
0: är det här? Kan...
2: <laughs> ja, det är, är lite det? det man ställer sig frågan när man börjar titta på det här vad är det här? Ja. Uh, det är en manga från början korta, korta mm. avsnitt uh, av en uh, Kosuke Ono uh, och nu har man då 2021 tror jag det var släppt första säsongen Uh, och det är alltså ärende med korta avsnitt, 20-30 minuter. Men i detta så får vi lite, lite korta avsnitt, kanske fem stycken. Uh, där en för detta Yakuza uh, är hemmamann uh, okay. i Japan. Uh, han går runt med ett förkläde på sig typ dygnet runt. Så hans utstyrsel är Yakuza-iligt, liksom uh, ja, kavaj och sådär. Oh, ett vekt ja, ja. förkläde med en kiba hund på. Uh, okay. och solglasögon uh, <laughs> och han är då <laughs> okay. runt på de mest spännande ställen där då en hemmafru brukar hålla till. Mm, så mm. han är ute med fruarna i grannområdet, äldre damer, och går med hundarna. Uh, han uh, handlar på extra pris. Uh, han kör rally in till rean, i mellandagsrean. Mm. Uh, och han försöker vara med på de mest lite udda ställena för någon som ser ut som att jag kommer mörda <här> dig om du tittar på mig. Uh, <här> så det är... Fruktansvärt komisk eh, Helt fel person på helt fel ställen Är vad den ja. går ut på eh, Och han gör roliga referat Då till sitt liv som Yakuza eh, Som inte alls stämmer in I gå och handla Till exempel eh, Väldigt komiskt, finns på Netflix eh, Små bitar liksom När man vill snabbt skratt För att mm. det är så dumt Helt enkelt
0: Ja, ja. Det, oh. Det låter jätteroligt.
2: Eh, och han är ju hemmaman the... då för att han eh, har en tjej som gör karriär. Eh, och mm. är då betydligt kanske mer seriös än vad han är i, i många fall. Okay. Han har lite <laughs> mer koll på eh, verkligheten.
0: Ja. ja, vad roligt tips där. Way of the house på Netflix. Toppen. Ja, vi, är ändå, vi håller på att snackar här nu. Vicken. Så jag, jag är nyfiken för du var ju en av dem hos, eh, i Nördliv då som tog sig till Comic Con. ja nu under hösten som var <hör> jag tror inte vi har berört det faktiskt för det var väl någon gång i november mm. och sen då gick vi på uppehåll och så med, med de ordinarie avsnitten men dels hade du varit på Comic-Con innan? Nej festen, faktiskt eller?
2: inte, jag har bara varit på Närkon som större kommentar annars tycker mm. jag de här små mysiga småstadskommenten mm.
0: vad, vad tyckte de för du har ju en sak vi ska beröra just specifikt på Comic-Con vad tyckte de om eventet i, i det stora hela rum?
2: Det var ovant att vara tillbaka på ett konvent efter allt mm. som har hänt, höll jag på att säga, corona. Oh. Eh, och ändå jättehärligt. Så mycket oh. människor, cosplays från jag tog vad jag hittade i garderoben till jag har hållit på i två år och gör de här vingarna. <laughs> ja, eller vad precis. det nu är. Eh, jättemånga häftiga cosplays som eh, hamnade på Instagram- eh, mm. Det var väldigt härligt att vara bland så mycket mm. folk igen. Även om jag inte var med på så många aktiviteter och sådär. Bara få mingla runt. Känna sockeruset yes. i luften. Och all glädje. liksom.
0: Ja, det var faktiskt. Det var ju första gången jag inte var på komikon på typ 7-8 år. Mm. Innan, tror jag. Uh, så jag är bara glad att vi var där. Vi nördliv liksom, på något sätt. Så du och Joel och.
2: Jesper var också där Jesper.
0: nu. Där. Uh. Så det var kul att se. Um, men jag tänker just angående då Comic-Con. För du har ju skrivit upp här svenska fantasyförfattare på Comic-Con. Och revanjanda-login. Ja, det
2: är svårt att uttala. Uh, I huvudet låter det mycket bättre. Än när man säger det. Vad
0: är nu detta? Ja,
2: uh, först och främst. Jag tycker det är svårt att hitta svenska fantasyförfattare. För vet du inte mm. vad de eller deras serier heter. Så är det inte det som dyker upp. När du är i bokhandeln eller tittar in Nej. på Bokus eller akademibokhandel eller vad det nu än är. Precis. Eh, utan där är det ju Star Wars, Dune eh, ja, mm. de stora grejerna. Harry Potter. Mm. Eller deckare. Eh, eftersom Sverige är en däckare nation. Eh, ja.
1: Det är lite, lite så. så när man vill läsa svensk skräckfiktion till viss del också. Det, det är finns så klurigt. Det finns jättemycket. Det finns en ganska rik scen och har gjort det ett ganska bra tag. Men kan du inte några specifika författarnamn så blir det väldigt svårt att leta.
2: Mm. Mm. Eh, men då den här eh, Revanianda, eller hur man nu ska uttala det. Eh, är det en Kristoffer Pischler som har eh, skrivit? Mm. Eh, Små pocketar. Superspännande, verkligen. Eh, mm. Och jag stötte ju på honom själv på konventet. För det var många fantasyförfattare som stod där och sålde sina egna böcker. Så då kan man ju mm. prata med dem, få autografer. Jag släpade alldeles för mycket böcker på, på tunnelbanan genom Stockholm efter detta. Eh, hade så ont i axlarna på måndagen. <laughs> oh. Men det är fantastiskt. Eh, och då den här revanenda. Ensamhetens hav är lite lättare att komma ihåg, det första boken. Mm. Då följer vi ett folk, Ravani-folket och då huvudpersonen Auda som nyfiken ung flicka ger sig iväg hemifrån och råkar hamna hos människorna. Mm. Mm. I då lite medeltida setting Det finns magi, det finns dvärgar, alver och så vidare. Och då upptäcker hon ju vad mänskligheten gör bäst. Vi krigar, vi har slavar och vi är av avundsjuka. Mm. Eh, och då får man följa lite utifrån perspektivet. Eh, vad hon ser, hur hon förstår detta. Eh, och hon är ju slav fast hos en väldigt trevlig slavägare som hon blir vän med. Eh, innan då människorna har henne till fånga, mindre snälla människor och... Reser tillbaka till hennes hemland. För att mm. det finns helt plötsligt en nation man inte har upptäckt innan. Och då får man följa spännande, hennes uppror mot människorna. Eh, I den mm. första boken. Och i andra boken får man sedan följa systern till henne. Och i tredje boken får man följa både båda systrarna och även deras bror. Så man hoppar runt mm. lite eh, i de olika länderna och eh, olika ja, nationerna helt enkelt. Mm. Väldigt bra. lättläst, Det låter ju spännande. Mysig, ja. Ja. Eh, väldigt... Eh, Trevlig karaktärsutveckling. Mm. Så det är den ja, jag har hunnit kul. läsa. Som serie. Men som sagt det var mycket spännande. den Den avslutad. Ja. Mm. Konsten att rädda Nej. sitt skinn. Köpte jag också. Som jag inte har hunnit läsa. Men den är väldigt komisk. Jag började bara första kapitlet. Ja. Äh, och så tips. Trots att jag läst så pass lite. För att ja, det är ja, ja. lite. Äh, en äh, lyftade Sky till galaxen. Humorn. Oh, just okay. det här, ja men mm. det blir nog bra ändå uh, mm. fast i lite mer medeltida setting, så den ja den ska bli spännande att läsa, när vi skriver lite mer seriös fantasy,
0: ja den får jag hoppas du kommer tillbaka ja. och pratar om längre fram uh, för jag blir ju nyfiken där för det är när, ju, säger man bara lyfta den, en sån där staple mm -hmm. för mig så här, jag, jag tänk, varje gång tänker jag på den där som åker runt hela universum bara för att förolämpa alla <laughs> Man kommer ner, de ser, någon ser en utomjording bara sänks ner till ytan, går långsamt fram och säger svå, svär åt någon och sen mm. Ah <laughs> Men vad roligt! Ja. Det finns ju svenska fantasyförfattare där ute som vi behöver lyfta och det här är uppenbarligen om Kristoffer eh, Pichler eller om jag säger hans, fel, hans namn fel eller inte vet jag inte men eh, ensamhetens hav och framåt ja. bra, kul tips där Uh, jag tror faktiskt att vi ska ta, gå vidare nu från vad vi spelat och sett. Jag tror det får bli, vi får mm. spara på de här. Vi hade ju en bunt saker, särskilt du, Matti. Då är 7000 grejer. Terrifier 2 och Pinocchio och allt vad det där. Men ja. där sparar vi. Ja, ja, ja. Vi sparar på de smällkaramellerna. Absolut. Uh, och jag tänkte vi börjar. Vi hoppar över till veckans Discord-omröstning. Uh, bara nämna det lite snabbt för vi var ju ändå inne nu jag har nämnt Gods och du snackar Warcraft och vi har Hall of Fame avsnitten som precis kommer komma igång nästa helg uh, i, i officiell bemärkelse så jag tänker varför inte ha en fråga angående retro för när ni då tänker retro eller retrospel framförallt hur långt tillbaka behöver ni gå tycker ni? För att det ska vara retro. Fem år, tio år, femton år, tjugo år. Eh, där kommer vara frågan. Det kan vara att jag stöper om den till ett visst eh, årtionde istället. Vi får
1: se. Det kan vara att jag skriver 2000-tal, 90-tal, 80-tal. Det skulle ju vara kul om det finns någon som typ eh, säger att ja, men retro är ju saker som släpptes för ett år sedan till och med.
0: Ja, men eller, den, den personen är en banan. en vecka sen eller något sånt där.
2: Så ja, men det finns
0: alltid något. Ja, exakt. Det är väl igår. Ja, det är så här. Det är, så, det är kul med det här med hur man definierar saker. Ja. Jag tänkte att det kan bli en kul fråga. Och för att nå den här Discord-omröstningen så ja, gå in på nörli.se eller nordligpodcast.se och på höger sida finns en liten knapp. En Discord-knapp. Tryck på Connect. Så poppar ni rakt in. Och vi har då en Discord-omröstning. Den heter omröstning i den chatten. Och där kommer det ligga en omröstning. på chatta där? Um, eller, vad heter det? Rösta ja. med. Um, skulle det vara så att ni mot förmodan har frågor? För det är egentligen nästa punkt här. Um, vi har ju en chatt som heter Q&A för podden. Man kan skriva en fundering. Man kan skriva en fråga. Uh, lite vad som helst. som ni är nyfikna på att höra vad vi tycker om. Då skriver ni i den chatten. Och den ligger ju också på Discord-uppenbarligen. Q&A för podden och på tal om den då så har vi här från, eh, nu ska vi se, John Lövin skriver eh, följande. Eh, det här var ett ta sedan nu eh, för att eh, vi har ju som sagt tagit lite uppehåll. Men han skrev, bara en bit in på er goti. Känns jäkligt varierat hittills, jävligt förvånad över vilka spel som fått mothugg, Smiley. Uh, finns det något spel som precis kom utanför listan, eller som inte hans med?
1: Då gissar jag på att det är spel som vi inte ens tar upp i topp 30. Ja, jag skulle uh, precis. Uh. Jag skulle tippa på det också. Mm. Uh, 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 ja. Uh,
0: uh, Gran Turismo 7 skulle jag säga snabbt. Uh. Uh, i så fall. Den var innan sväng på. Som nominerad tills jag kom på att den hade jättemycket mikrotrans mikrotransaktioner och tog bort den. Bara de, efter de tog bort även mikrotransaktioner mycket mer. Bara på jag funderade på att ta in den igen. Men då hade det gått så lång tid så
1: att jag hade gått vidare lite grann. Vilket är synd för det är ett jävligt gediget spel. Ja. Alltså. Uh, för mig uh, så får jag säga: Return to Monkey Island. Ja, uh, just det. Uh, och anledningen till att inte jag nominerade det var för att jag på ett sätt inte vågade. För att uh, det som jag tyckte gjorde det till ett, så, uh, till ett jättebra spel, det var så personligt till mig som fan av genren och uh, så. För att det kändes som att premissen var väldigt riktad till... Mm. Personer som mig, så jag visste inte hur det skulle stå sig i, en, uh, ob i ett objektivt sammanhang. Mm. Plus att uh, Joel hade ju skrivit recensionen så jag var rädd att jag skulle bli halssuggen av honom om jag hade nominerat det.
2: <laughs> <laughs> ja, det tror jag inte.
0: <laughs> Nej, det tror jag
1: inte. Men uh, okej,
0: okay. mm. ja men man kan spelat där. H tror du, byckande, finns något som du känner om ja, det här var precis utanför. Uh,
2: lite det jag nämnde innan. Det här är The Cruel King mm. and The Great Hero. Uh, mm. Det är inte för alla. För många kan det mm. nog kännas väldigt långsamt. Så därför nominerade jag det inte. Uh, plus att det var lite repetitivt mot slutet. Mm. Men uh, det, det kanske... Eller om jag ska ta något annat så är det King Arthur Knight's Tale. Uh, mm. Fångade mig jättemycket trots att det är mörkt. Det är taktik och det är... Mm. Ja udda. Eh, mm, yeah. <laughs> men det, det har ändå en väldigt bra blandning. Du ska bygga upp då eh, riket efter att eh, kung Arthur har försvunnit som hans mm. nemesis. Eh, okay. Så att du är den onda som nu ska mm. bygga upp ditt rik och det är upp till dig att välja om du är ond, god eller mittemellan. För du får även ta lite beslut under vägen mm. som påverkar hur, i Skiltrees då, vilka fördelar du låser upp och så vidare. Mm väldigt komplicerat för att jag ska ta allting här men värt att kika in
0: ja, men det, det låter ju verkligen som ett spel som så här, det var precis utanför listan um, jag funderar på det, man, man utgår ju mycket i, i din fråga här John finns det något spel som precis kom utanför listan eller som inte hanns med det är så här, på ett större plan, för jag utgick ju från mig själv när jag tänkte först så här. men om jag tänker på spel som jag vet var stora spel som vi aldrig uh, tog upp uh, Bayonetta 3 kom ju blev aldrig nominerat ens Uh, och jag tror därför att Jesper körde det men han var inte super high på det riktigt, eller super high, han var inte super pepp på det riktigt, det var okej okay, men det var något som saknades jag körde personligen och fann det obnoxious, jag, jag tänkte att det här, det här, det, här var, det här, var bara för mycket det här spelet berättelsen och sånt, Så att det, men det, just det här att det är ett par olika personer som har kört vissa spel som inte har fått en full on Känsla fört betyder att det inte har kommit in. Och det, det platsar så nog då som ett sånt spel som, som många andra, tror jag, skulle ha haft
1: med på listan. Ja, och sen så det finns ju ett väldigt uh, uppmärksammat spel som vi aldrig ens uh, fick in för att recensera. Och det är ju det här Neon White, eller vad det heter. Just det, uh, mm.
0: precis. Exakt. Uh, och det är ju, som i slut på din fråga där, som inte hans med... Hade vi också kört spelet i god tid så hade vi säkert, liksom om vi köpte det själva eller någonting, då hade vi kanske fått jag kört det efteråt och det är mycket riktigt ett väldigt underhållande spel. Uh, men det var lite så här too late, too little too late för mig då. Um, men det, det får nog väl bli varen på uh, din fråga där, känner jag faktiskt. så um, ska vi ta och börja runda av, tänker jag. Men jag vet inte, vad säger du, Vickan? Är du, är du sugen på att köra spel nu, eller?
2: Du sålde väl inte in det till mig som inte är eh, inkörd rallyförare.
0: Inkörd? Ah, uh -huh. eh,
2: nej, men eh, kanske inte just uh -huh. det. Men jag kanske ska börja uh -huh. testa mig lite på rallyspel igen. Det var länge sedan. nu. Uh
0: -huh. Vi får se. Vi får se. Vi får hoppas att uh, du vill vara tillbaka igen längre fram. När du har tid och möjlighet. Uh, du är fast här i nördlivet. Nu sitter du här. <laughs> nu är du kört för dig. Måha. Måhaha. Hon sa hon måhaha. Ska jag vara orolig då? Eller? Va? Va? Ah. Ah, oavsett. Jag tänker det blir en bra liten avrundning där. Uh, är det så ni vill ha mer av oss. Ni vet hur ni gör. Hitta er till vår sajt nordly.se. Så hittar ni recensioner. Och möjligheten att lätt hoppa in på vår discord. Uh, givetvis så kan ni nå oss via, via mail också. På info@nollipodcast.se. Och jag kan nämna det att just nu så har vi även en, eh, en kampanj. Vi, vi söker fler skribenter. Så har ni så här suget att liksom, testa spel utforska vad, vad det finns där ute. Eh, gillar att skriva och gillar att liksom, som oss här snacka och bara ta i tur med de här spelen och liksom, bekovra oss. Hör av er på mejlet frederik vet jag. I övrigt är det som vanligt Twitter, Facebook och Instagram är ni Bra! Tack Matte, tack vickan för att ni var med
1: Alltid ett nöje
0: ja, Siktar vi igen på om två veckor för nästa vecka är Hall of Fame-avsnitt som släpps, det är det första officiella och vem vet, kanske gömmer sig lite racingspel där igen, kanske. kanske Vem vet? Vem vet, jag vet men ni vet inte <laughs> <laughs> Så ja, men ha det bra där ute och keep on gaming, hejdå Hej då! Hejdå.
2: Hejdå.